0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? Fala aí pessoal, Sérgio Cury aqui, tudo bem? Espero que sim. E vamos para o nosso OrtoCast número 10, é um número interessante, os 10 primeiros, os primeiros de muitos outros, né? se Deus quiser. Ah, tema de hoje mesialização de molares. É um tema interessante dentro da da dinâmica da verticalização. E algumas características importantes quando nós planejamos mesializar os molares. né? É como se fosse um checklist que nós temos que repassar antes de definir se nós vamos mesializar, né? se vai abrir espaço, se vai fechar espaço. Desse, do, do possível provável elemento dentário perdido. Né? E aí eu diria que esse checklist ele contempla, né, vamos dizer assim, de maneira tradicional, dois itens que hoje já não fazem mais parte do, do meu checklist, né? que seria a quantidade de espaço e a qualidade do rebordo alveolar. Explico. Antigamente, quando tínhamos apenas o, o recurso da ancoragem dentária, né, Uh, nós levávamos em conta realmente a quantidade de espaço disponível. Então, se fosse, por exemplo, 10 milímetros, era muito melhor abrir mais um mm milímetro para colocar aí um, um, um reabilitar um molar inferior do que mover esses molares 10 milímetros na direção mesial. Mas, com o advento da ancoragem absoluta né, com mini implantes, isso tornou muito é viável de ser feito, né? apesar de aumentar consideravelmente o tempo de tratamento é uma mecânica possível então é, a quantidade de espaço, apesar de fazer parte desse checklist tradicional hoje ele é um dos quesitos de menor importância dentro do meu checklist assim como a qualidade do rebordo alveolar então falar quando o rebordo alveolar está em formato de lâmina de faca, está muito fino Não é indicado a movimentação Sim, mas se quiser fazer um implante não vai ter que fazer um enxerto E outra coisa Com a movimentação dentária em direção a esse rebordo atrésico A tendência é que esse rebordo sofra remodelação Inclusive o professor Marcos Jansson ah, Publicou recentemente um caso clínico em que ele move um pré-molar através de um um rebordo alveolar bem atrésico e com a passagem desse pré-molar o rebordo volta a ganhar dimensão transversal, dimensão vestíbulo-lingual. Então você cria uma remodelação no no, no alvéolo, inclusive para preparar para uma reabilitação de implante futura, no caso apresentado por ele, por exemplo. Então hoje em dia a questão da da atresia do rebordo alveolar não tem tanta significância para nós. Pelo menos para mim. E além disso, nós temos ainda uma ferramenta importante que é a corticotomia, que pode ajudar nessa movimentação através desse rebordo atrésico. Então, esses dois itens, eles hoje são de mínima importância dentro do meu checklist. Vou continuar no próximo áudio a falar então quais são os, os elementos, os fatores importantes antes da tomada da decisão de fechamento ou abertura do espaço né, de um elemento dentário posterior perdido, que geralmente vai ser o primeiro molar inferior. Então, acredito que dentro da, dessa, dessas, desses novos recursos que nós temos hoje à disposição na ortodontia, um fator importante para determinar, para definir se nós vamos fechar espaço ou abrir espaço deve ser a presença do terceiro molar. Então, claro, né, nos casos em que nós vamos mesializar o segundo para o lugar do primeiro E aí, consequentemente, o terceiro vai ocupar o lugar do segundo Então, deve haver o terceiro molar Por quê? Se você não tem o terceiro molar e vai mesializar o segundo para o lugar do primeiro Você vai deixar o segundo molar superior sem antagonista E aí tem que reabilitar o segundo molar inferior então, reabilitar por reabilitar, abre o espaço, que é um tempo de tratamento muito mais curto. Então, você tem menos desgaste é, fisiológico do paciente nessa região, então biológico, quando falamos de movimentação dentária. Menos tempo de tratamento, a menor custo operacional, consequentemente o paciente tende a investir menos. E aí você já tem uma preparação muito mais rápida para a reabilitação. Mas se o paciente não tiver o segundo molar superior, aí tudo bem. Aí se for finalizar realmente com oclusão apenas em primeiros molares, o que eu não gosto, ok. Mas na, na, na minha filosofia, na filosofia que eu trabalho hoje, sempre oclusão até segundos molares. Então, tem de haver o terceiro molar para poder criar a, a oclusão antagonista em região do segundo molar. Okay? Então fica aí a dica importante da presença do terceiro molar e outra coisa é a qualidade desses dois elementos que nós vamos mesializar então se nós estamos levando em conta da presença do terceiro molar nós temos que levar em conta que ele também vai ser mesializado e aí você tem de observar ah, se esses elementos estão rígidos né? a integridade desses dois dentes, né? tanto do segundo quanto do terceiro Não adianta também querer forçar uma mecânica de mesialização, sendo que você está trabalhando com um dente com uma restauração muito grande, um tratamento endodôntico suspeito, em que talvez tenha que ser refeito a endodontia, o tratamento do canal desse dente. Então, é arriscado. né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Se você tem integridade desses dentes, inclusive integridade radicular, porque dependendo do espaço você vai exigir muito né, de integridade radicular para gerar essa movimentação, ok? Então, levem isso em consideração, tá? A posição do terceiro molar também influencia, claro, se é um terceiro molar que está impactado, apesar de ter caso clínico relatado na na literatura, de terceiro molar semi vamos dizer assim, semi-retido, que automaticamente ao mesializar o segundo, ele melhorou sua posição né? e foi, se tornou aí passível de mesialização também, mas de uma maneira geral, um elemento que está incluso retido, dificilmente ele vai apresentar disponibilidade de mesialização de forma fácil. Okay? Então isso tem que ser levado em consideração também. Uh, outros, outros fatores também importantes aí nesse checklist é o tempo de tratamento. É saber que você vai aumentar o tempo de tratamento dependendo do espaço. Lógico, se você tem um espaço ali de 2 milímetros, é muito mais rápido você fechar esse espaço do que você abrir o espaço para reabilitar. Mas de uma maneira geral não é essa a situação que nós encontramos. Então, por exemplo, se você encontra ali um espaço de 9 milímetros, de 10 milímetros, vai demorar muito mais tempo para essa mesialização acontecer. É, levando em consideração aí que a mesialização de um molar ela acontece, assim como a distalização, é, em aproximadamente 0,75 milímetros por mês a 1 milímetro, na melhor das hipóteses, ali, você tem no máximo 1 milímetro de movimento por mês. Então, eu estou falando aí no máximo, né? Então, realmente é uma movimentação lenta que vai acarretar um aumento do tempo de tratamento, com certeza. O paciente deve ter ciência disso. Ele deve estar ciente e autorizar né? e topar essa opção de tratamento. né? E saber, é claro que o tratamento vai aumentar o custo, porque provavelmente você vai tirar o paciente ali de uma reabilitação, você vai tirar o paciente de um implante, então às vezes o paciente tem todos os dentes rígidos na boca e aí vai entrar com um implante ósseo integrado, então às vezes ele não quer isso, e você consegue tirar o paciente dessa situação, então consequentemente isso tem que custar mais, então você vai cobrar mais caro do paciente não só pelo aumento do tempo de tratamento, você vai aumentar seu custo operacional, mas também porque você está tirando o paciente de um procedimento cirúrgico, de instalação de implante, de um implante ação integrado de titânio que ele vai ter no osso, né? e uma coroa, uma, uma coroa protética sobre esse implante, então você está eliminando isso aí do paciente, isso tem que custar mais. É assim como a gente quando tira o paciente de uma cirurgia ortognática, isso tem que custar mais caro. Tanto pelo custo que ele teria na cirurgia ortognática, quanto você está eliminando o paciente de te passar por um procedimento cirúrgico bastante invasivo. Então, cobre caro por isso, ok? Então, ele tem que estar tá ciente do tempo de tratamento que vai ser maior da disponibilidade financeira. E é claro, ficar de olho, nós temos que ficar de olho na má oclusão inicial se é, nós vamos realmente fazer essa mesialização por completo você vai ter perda de ancoragem então preparei aqui dois casos clínicos que já, que estavam no gatilho aqui que eu achei interessante um deles em que a gente mesializa com mini implante sem perda de ancoragem anterior e o outro que eu faço a mesialização dos molares sem mini implante apoiado nos dentes anteriores justamente para forçar uma perda de ancoragem da região anterior então eu vou mostrar esses dois casos clínicos e comentar um pouquinho deles para vocês Então, pessoal, falando então em relação aos casos clínicos, os slides, bom, primeiramente, quando nós queremos, então, definimos, né, planejamos, então, mesializar os molares, fechamento de espaço, e esse molar, ele encontra-se angulado para mesial, nós temos que levar sempre em consideração a questão do centro de resistência levando em consideração o centro de resistência, nós sabemos que ao aplicar uma força a nível coronal nós vamos promover um movimento né, de inclinação de coroa se nós promovemos um movimento na linha do centro de resistência nós vamos induzir um um movimento de translação, um movimento de corpo se incidimos uma força abaixo no caso estou falando do molar inferior, né, então vamos vamos, usar uma referência universal, a apical ao ponto ao centro de resistência o um movimento vai ser um movimento de correção radicular então nós vamos tender a criar uma inclinação porém com coroa onde ah, o centro de rotação ele encontra-se muito próximo da coroa né? perdão, é, eu falei ele inclinação de coroa, não, desculpa. inclinação de raiz então nós vamos induzir uma inclinação radicular com o um centro de rotação muito próximo da coroa ou seja, a coroa vai movimentar-se pouco e a raiz vai movimentar-se mais promovendo uma correção radicular. Então quando a gente é, enfrenta uma situação como essa, que é o caso, por exemplo, do, do exemplo né, dos primeiros slides, aí mostrando essa movimentação acontecendo, e do caso 1, um, nós temos que criar um power arm de fio aço, o power arm tem que ser rígido, então nós fazemos o um power arm é, em fio 19 por 25 aço, onde o gancho desse power arm vai estar é, apicalmente, ao centro de resistência, promovendo assim então uma mesialização com correção radicular, ou seja, vai haver uma rotação para verticalizar esse molar e ao mesmo tempo simultaneamente a mesialização vai ocorrer. Bom, nesse caso, caso 1, caso um, o paciente apresentava, apresentava também uma mordida profunda exagerada. Então, quando nós estávamos chegando próximo ao objetivo, precisávamos montar o aparelho inferior, uh, realizar a mecânica da, da correção da mordida profunda. Então, abdicamos, né, no curso de especialização, onde foi conduzido esse caso, abdicamos do power arm e realmente fazer uma puxada a nível de coroa. Ok, vai contra o que a gente quer em relação à verticalização. E foi o que aconteceu. Nós fechamos o espaço e o dente continuou mesializado. né? Ele ficou bem mesializado, com a coroa bem mesializada. Porém... Nós precisávamos urgente desse molar em posição para poder começar a terapia de intrusão dos incisivos inferiores com um arco segmentado de intrusão. E aí, reparem bem no detalhe interessante, olha como o planejamento ele é importantíssimo do início ao fim. Nós não começamos um tratamento ortodôntico sem planejarmos o final do tratamento e os possíveis planos B que nós podemos adotar durante o tratamento ortodôntico. Então veja bem. Essa mecânica de intrusão dos incisivos, com arco de intrusão, ela vai promover uma correção também desse molar. Ela vai promover um, uma angulação distal dessa coroa. E a partir do momento que a gente é, faz um conjugado dessa coroa, desse molar, nós então mesializamos o molar, fechamos o espaço, o molar continua angulado para mesial, eu coloco um conjugado metálico, insira o fio de intrusão ativo, ativa a mecânica de intrusão, automaticamente vai gerar uma rotação desse molar para distal. Ou seja, essa força vai tender a coroa do molar e para distal. Quando a gente conjuga, a gente impede que o espaço seja aberto. Ou seja, aonde nós temos a angulação distal da coroa, nós vamos, insti- nós vamos estimular uma correção radicular para mesial. Então, é a raiz que vai angular no sentido mesial, ou seja, ela vai rodar no sentido mesial, verticalizando esse molar, mantendo o espaço que nós já havíamos fechado, mantendo o espaço fechado. Tá? Então essa foi a ideia desse, dessa, desse tratamento. Tá? E aí vamos para o caso 2. Só para explicar que os primeiros áudios eu estava no carro, chegando em casa, gravando, e agora eu cheguei em casa e está rolando uma, um almoço aqui, festa junina, então... Vai rolar música, festa junina, vai rolar barulho, a criançada, a <risos> E vamos para o caso 2. Caso 2, gente, é o seguinte. Esse caso 2 é uma salada de frutas biomecânica. Tem de tudo nele. Então, acho que ele merece, inclusive, explanação em outros episódios, falando em relação, talvez, um episódio só para esse caso. Mas... Eu vou direcionar a explicação desse caso para a nossa mecânica de mesialização de molares. No primeiro caso, vocês viram que a ancoragem foi em mini implantes, onde a gente consegue uma ancoragem absoluta, sem perda nenhuma anterior. Então, nós não temos efeitos colaterais na região anterior, enquanto estamos mesializando. né? Temos sim, olha só pessoal, importantíssimo, temos sim que produzir movimento por por lingual. Se a gente fizer só a força por vestibular, esse molar vai girar. Então, ele vai criar um giro mesiolingual ou disto vestibular. Tá, então o molar vai, vai vir, ele vai mesializar, mas girando, fazendo, promovendo uma rotação. É, não é o que a gente quer. Então nós podemos colar um simples botão em pré-molar e molar a ser mesializado e colocamos uma chain, um elástico corrente ali. Tá? Não precisa reproduzir por lingual. o eixo de força abaixo do centro de resistência, você pode fazer uma força em coroa mesmo, porque só uma força bem leve então por exemplo, a força de mesialização então a gente calcula mais ou menos em torno de 80 a 120 gramas de força por molar então nesse primeiro caso que a gente mesializou um molar, eu estou colocando ali, eu coloquei 100 gramas de força naquele elástico, né? e depois posteriormente eu usei mola de retração e por palatina, por lingual, né, eu posso colocar um pouquinho menos, porque é só para controlar, para não deixar esse molar girar. Tá? Então, eu coloco em torno de 80 gramas de força por, por lingual para evitar a rotação. Okay? Voltamos então ao caso 2. O caso 2, eu não usei mini implantes. Por quê? Queixa principal do paciente, biprotrusão. Né? Então, além da biprotrusão, a linha média é desviada é um paciente que tem... aí a genesia do elemento 12, microdontia do 22. Então foi planejada a extração do do, do 22, ajuste da linha média, retração dos incisivos centrais superiores com alça mecânica segmentada. E no arco inferior, mesialização de dois molares de cada lado, ou seja, 37, 38, 47, 48, com perda de ancoragem. Por que a perda de ancoragem? Para criar uma inclinação lingual desses incisivos inferiores, Criar um pouco de retração dos incisivos e dos anteriores inferiores para criar um overjet para a gente corrigir também a protrusão superior. Então, dessa forma, a gente corrige a biprotrusão, acerta a linha média e fecha os espaços dos elementos dos segundos pré-molares extraídos inferiores. Então, realmente, foi um planejamento bem complexo. Fizemos setup virtual de modelos para chegar no no tratamento ideal para essa paciente. Né? Então... A mesialização a gente já faz sem mini implante. Porém, o pa- a paciente aí já tem os molares bem posicionados, verticalizados. Então, eu preciso produzir o que? Movimento de translação. Então, qual a preocupação? Durante toda a mesialização, eu utilizo forças no nível de centro de resistência, na região de furca, né, onde fica o centro de resistência dos dentes multiradiculares. Então, foi isso que nós fizemos com perda de ancoragem, porém eu não quero tanta perda de ancoragem, então eu usei ainda como auxílio o elástico de classe 2, onde além de eu estimular ainda mais a mesialização desses molares, eu forço ainda a distalização, a retração do arco superior com esse elástico de classe 2, 316 médio, alternando com 1 quarto médio, Então eu comecei com um quarto médio e depois finalizei com 3,16 médio. Gerando uma força ali em torno de 200 gramas. Então foi isso. E esse caso já está próximo da finalização também. Eu acho que eu consegui falar um pouco sobre mesialização de molares com vocês. Eu posso fazer um de cada vez? Posso, mas posso fazer os dois juntos também. Ah, Não tem problema nenhum, desde que eu esteja controlando a minha ancoragem, seja ela sendo perdida dentro do planejado, como no caso 2, seja a ancoragem absoluta, como no caso 1. Então, tudo isso é planejado. Lembrando dos devidos cuidados, das devidas indicações, o mais difícil é definir se vai fechar ou abrir os espaços nas verticalizações. Então, eu espero que vocês tenham entendido esses conceitos, esse checklist... De verticalização, se nós vamos fechar ou abrir o espaço, é, os conceitos biomecânicos, a força ideal e que eu possa de alguma forma ter ajudado você na sua rotina clínica, que esse é o objetivo principal desses ah, ortocasts. Ok? Então fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio do ortocast. Valeu, gente! Lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify, Corra lá no meu site serchocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você deseja receber os episódios na íntegra, corre lá no site e se inscreva na lista do WhatsApp. Assim você receberá bem antes os episódios, diretamente pelo WhatsApp. E o seu feedback é de suma importância para mim. Então seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, deixe sua opinião sobre o conteúdo aqui passado e até mesmo alguma sugestão de assunto a ser abordado em algum episódio futuro, beleza? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio do OrtoCast.